0: Muy bien, vamos hermanos a abrir la escritura en
1: Deuteronomio capítulo 26.
0: Deuteronomio 26 a partir del verso 1. Uh, esta paracha se llama que tabo.
1: tabo. o sea cuando entres cuando
0: entres dice así el verso 1 y sucederá que cuando entres a la tierra que el eterno tu Elohim te entrega en heredad y tomes posesión de ella y te asientes en ella Deberás tomar de lo primeros de todos los frutos del suelo Que aportes de tu tierra que el Eterno tu Elohim te entrega Los pondrás en un cesto E irás al lugar que el Eterno tu Elohim escoja para hacer residir allí su nombre O sea, el Beit Hamikdash, el templo Vendrás al Cohen que esté en aquellos días y le dirás Declaro en este día al Eterno, tu Elohim, que he entrado a la tierra, que el Eterno había jurado a nuestros ancestros entregarla a nosotros. Y el Kohen tomará el cesto de tu mano y lo colocará delante del altar del Eterno, tu Elohim. Y alzarás la voz y dirás delante del Eterno. Un Aramí era la perdición de mi ancestro, quien descendió a misraín Habitando allí pocos en número y allí se convirtió en un gran pueblo poderoso y numeroso. Muy bien, vamos a detenernos acá. Eh, acerca de, de esta expresión cuando el israelita tenía que gritar. Porque dice el texto 5, alzarás la voz. Y dirás delante del eterno tu Elohim, un aramí. era la perdición de mi ancestro.
1: ¿A qué se está refiriendo <coughs> eh, esto? Significa
0: que Labán, ustedes se acuerdan de Labán, procuró erradicar todo cuando persiguió a Jacob. O sea, cuando una persona
1: está dentro de los planes del Eterno,
0: o el Eterno ve que esa persona más adelante va a abrazar la Torah y el mandamiento, entonces el Eterno guarda a esa persona, aunque la persona esté en ignorancia en ese momento, pero el Eterno lo guarda porque el Eterno sabe que esa persona más adelante va a entrar a la Torá. Entonces, lo guarda.
1: ¿Ok? Lo guarda.
0: Es lo mismo que siempre hemos dicho a veces sobre Moche. Cuando iba a defender al, al israelita de un de un egipcio, de, de un egipcio que el texto dice que Moche miró a los dos lados. O sea, a ver si había alguien más por ahí que estuviera viendo lo que él iba a hacer. Entonces, el asunto es de que Moche realmente lo que miró fue al futuro de ese egipcio si algún descendiente de él iba a abrazar la Torá. Entonces, como él no vio a nadie, ni a algún descendiente de ese egipcio, entonces por eso él, defendiendo al israelita, mató al, al egipcio. ¿Ok? Entonces, por eso uno a veces ve personas que se libran de accidentes, se libran de cosas terribles, o son salvados milagrosamente de un peligro grande de vida o muerte. Y la gente, pues, popularmente siempre dice, uy, es muy de buenas, muy de buenas. O que ese hombre o esa persona tiene un angelito que lo, que lo guarda siempre. Entonces, la gente dice muchas cosas acerca de, de esas provisiones, o de esas previsiones. Pero, lo que realmente a veces pasa, no siempre pasa, no siempre es así, pero generalmente es porque esa persona o un descendiente de esa persona va a abrazar la Torah. Entonces, para que esa persona se desarrolle su futuro y su tiempo, para que ese descendiente llegue a la Torah, pues tiene que estar la persona ahí, tiene que existir la persona. ¿Ok? Entonces, ¿por qué... El texto aquí, el, el israelita, cuando iba al templo a llevar las primicias, tenía que gritar eso, porque el texto dice, alzarás la voz
1: y dirás, un arabí era la perdición
0: de mi ancestro. Está hablando de Labán. Porque Labán, hermanos, él le hizo la vida cuadritos a Jacob y cuando Jacob huyó de su casa con sus mujeres, sus hijos y su ganado y todo lo que le correspondía, eh, Labán salió a perseguirlo con malas intenciones. Porque no se había despedido de él, se, se había ido así a escondidas. Entonces él salió a perseguirlo a Jacob. Si él hubiera, le hubiera hecho daño a Jacob o hubiera matado a Jacob, no hubiera existido Israel en el mapa del mundo, ni en la historia. Porque de los lomos de Jacob fue que salieron las doce tribus. ¿ok? Entonces no hubiera existido Israel. Pero como Israel tenía que existir, tenía que ser, porque Israel ya estaba en los planes del Eterno, entonces por eso vino una... Ángel. El Eterno envió un ángel una noche antes de que Labán se encontrara con Jacob o lo alcanzara en el camino y
1: le habló a Labán y le dijo, cuidadito, le
0: habla mal o le haces algo a Jacob. O sea, le advirtió de que no lo fuera a tocar siquiera y que no le fuera a faltar al respeto. Porque Jacob, pues prácticamente ya era un patriarca un patriarca, Abraham, Isaac, Jacob. Ok, ahí están los, los patriarcas de los cuales el Eterno se sirvió para levantar eh, el pueblo más poderoso que existe sobre la planeta Tierra, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, que persiste, que existe, hasta hoy en día, a pesar de la historia, a pesar de todo lo que ha pasado en la historia, Israel está ahí. El pueblo hebreo está ahí. Pasaron grandes imperios, hombres muy poderosos, como lo fue Argerges, como lo fue Nabucodonosor, como lo fue eh, este el representante del de Leopardo, Constantino. Bueno, una gran cantidad de Nerón, Calígula, eh, gente muy poderosa ha existido a través de la historia, pero pasaron, murieron y sus imperios también murieron con ellos. Más sin embargo, el pueblo hebreo, sin tener tantos poderosos, sin tener tanta, tanto ejército grande o tanta gloria económica, es un pueblo que el Eterno ha guardado a través de los siglos. Muchos imperios han caído, han pasado a la historia, se han vuelto solamente historia, historia patria, no han permanecido. Pero Israel está ahí y seguirá estando ahí porque es el pueblo del Eterno. No es por eso como un recordatorio cuando se llevaban las primicias al Beit Hamikdash, el, 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 el israelita decía, un aramí era la perdición de mi ancestro, quien descendió a Egipto, habitando allí pocos en número, pocos en número, porque realmente, eh, los que llegaron a Egipto fueron como 70, y 70 personas o 72 personas fueron los que descendieron a Egipto. Ok, Baruch Entonces. Eh, luego en Egipto, cuando el pueblo ya se había multiplicado grandemente. A hermano predi
2: ya va, chalón, mi pero es que ahí una, 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 tengo una pregunta: es decir, ¿por qué ahí se habla de un arameo de Alabán? Cuando yo, yo leí esta escritura, me dice: Un arameo errante fue mi padre. O sea, que está hablando de los patriarcas. ¿Y a dónde sale Labán? Yo sé que la que usted está leyendo de Rachi dice: Un aramí eso lo tengo claro, yo aquí tengo el, el, la Torah pero viendo otra Torah que no es de Rachi, habla lo mismo, tú pronunciar estas palabras, Antonia y tu tú, tuología, mi padre era un arameo errante, o sea que habla de los patriarcas no me, da, no me da lo que dice Rachi en la que usted está leyendo la Torah de Rachi que dice un arameo aunque el, ahí está la contextualización de que era un Labán pero, de que era Labán pero en la textual, en la Reina Valera, y en la Torá, que no es de Rachi, dice, dirás en presencia de Yahweh leí un arameo errante fue mi padre, hablando acerca de, de los patriarcas. Ahí, no, ahí me tengo como la pregunta, mi More.
0: Ah, ya, el, el, el asunto de la traducción, porque usted dice que sale, en su
2: traducción sale un arameo, no, o sea, ¿no? Dice, no. exacto, un arameo. Eh, es decir, en la textual, en la reina valera y en la torá dice un arameo rante fue mi padre. Pero en la torá que usted está leyendo, que es la de Rachi, si aparece un arameo era la perdición de mi ancestro. Entonces, porque Rachi habla de un arameo refiriéndose a Labán y la textual y otras versiones habla de... O estoy confundido, porque un arameo errante fue mi padre, entonces está hablando de los patriarcas.
3: Ah, como... More, aquí
2: también...
0: hermana senior.
3: Yo, yo estaba un poquito también como el hermano Freddy, que en, yo tengo la... la uy, déjame ver cómo se llama la mía. Esta se llama... El, la, la de Humas y eso dice un arameo intentó destruir a mi padre so, ahí también estoy como un poquito aquí casi como yo hermoso. tengo otra
0: Torah ok hermana Seña. otra Torah un Humas que no es por Rachi y dice Hablarás en voz alta y dirás en presencia del Eterno tu Elohim. Un arameo quiso hacer perecer a mi padre, el cual bajó a Egipto y moró allí con poca gente. Ahora, ¿cómo desenredamos esto? Hay que ir al texto hebreo. El texto hebreo nos saca de dudas acerca de la palabra la que quiere decir
1: dice Belakah, si, Belakah, Hakohen, Hatan, Hatenek, mi, mi ya deja, bejuno Miss Bach, Yahweh, Eloheija. Ok.
2: More, de la y Sí. Pero pero, ah, pero venga, aquí en la K2, hermano Eduardo, creo que que tiene esa K2, sí si dice, eh, da más, eh, me gusta más. Entonces, en la presencia de Yahweh, tú lo indirás. Mi padre era un nómada de Arán. Ahí sí está hablando de los patriarcas. Y, y agrega: donde Labán el Arami, trató de destruir a mi padre. O sea que en AK2 aparece tanto el, 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 lo que me, me preocupaba. Era nómada en, en Arán. O sea, habla de los padres, los patriarcas. Pero aparece lo que usted nos acaba de estar enseñando de Rachid, donde Labán el Arami trato de destruir a mis padres, lo que pasa es que esas versiones, bueno, por eso hay que ver varias versiones, pero sí, sí está bien, sí, ya quedó más con esta K2. El, el,
0: el asunto es el siguiente, o sea,
1: un texto a partir
0: de una palabra clave, eh, a veces la palabra clave tiene varios significados, Usted sabe que está el pechad, el remés, el, el, el derús y el sod. ¿Ok? Entonces, a veces a, a ese tipo de palabras se le puede aplicar el, el deras. Y también se le puede aplicar el sod. O sea, el significado más profundo. Porque van
1: porque dice la palabra aramí. Y aramí es
0: de Arán. Arán. Y usted recuerda... Que los padres de, de Abraham también vivían en Aram, en esas regiones, que era una región muy grande, que después se subdividió en otras regiones, y, y de ahí vino otros cambios de nombres de los lugares. Pero ahí en el texto sí está escrito Aramí, la, la palabra Aramí. Y está hablando de la, lo que es la perdición de mi ancestro. Entonces,
1: la palabra Oved. Oved. Que significa perder o perecer. Ahora, como usted dice, mire que hay un comentario. Este verbo... Obed ha sido objeto de
0: controversia entre los comentaristas medievales. Según Estra y Radak, Obed es un verbo conjugado en el modo cal. O sea, la acción no recae sobre algo externo. Por ello objetan que no se puede explicar este verbo en el sentido de hacer perecer a otro arguyen que si ese fuera su sentido la, to la Torah hubiera empleado un verbo con carácter intransitivo como el verbo causativo jifil, o sea me habil. o sea si, si fuera otro significado no diría o ver sino me haber me o el verbo intenso piel me a ambos tienen el mismo significado de hacer perecer a otro. Sin embargo, otros comentaristas, ya este es otro otro punto, otra opinión, defienden la interpretación de los sabios talmúdicos que Rachi aquí cita en particular al Maharal de Praga. La objeción no procede porque la palabra ver no es realmente un verbo, sino un sustantivo, aunque por su vocalización podría tomarse como verbo. En realidad se trata de un sustantivo derivado de la acción del verbo. O sea, no es un verbo, sino un sustantivo. En acción. Por eso dice era la perdición. No dice que lo mató o que le hizo daño, sino que da acción, o sea, un sustantivo, no un verbo. En tal caso, sería sinónimo de perdición y la frase aramí significaría un arami es la perdición de mi ancestro. Según él, la Torah emplea aquí un sustantivo en vez de un verbo para indicar que la actitud maligna de Labán hacia Jacob era algo constante, no, no fue un acto aislado. Porque ustedes recuerdan, cuando uno lee esa parte de la Torá, uno ve que Labán de una, de una forma y de otra forma trató de hacer la vida cuadritos a, a, a Jacob, engañándolo, estafándolo, cambiándole las cosas, una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se menciona de, de, de que un Arabí fue o quiso ser la perdición de mi ancestro ok entonces si hubiera utilizado un verbo se pudo haber entendido de que solo una vez procuró hacerlo perecer Si hubiera usado un verbo pero se usó un sustantivo o sea acción o acciones porque no fue una sola vez sino muchas veces ok por ello o ver en la Torá enfatiza que Labán constantemente buscaba el modo de hacer que Jacob pereciera. Y por ello es llamado la perdición o el que hace perecer el ancestro directo de Israel, que en este caso es Jacob. Ahora. Otra explicación del Maharal de Praga. Que es un sabio muy conocido y que hay muchos escritos de él, el Maharal, propone: es que si Obed, si realmente es un verbo intransitivo, entonces gramaticalmente debía ser uno transitivo, porque tiene como objeto directo la palabra Obed, que quiere decir ancestro. En su opinión, la Torah posiblemente utilizó la forma intransitiva para indicar que la acción, de tratar de hacer perecer a Jacob, salió al exterior. Esto es que nunca logró ser realizado. O sea, lo trató y lo trató y lo trató, pero nunca pudo en la práctica, sino que permaneció meramente como un plan maligno. Entonces, cuando Rachi dice que la van quiso hacer que Jacob pereciera o erradicarlo o sea sacarlo desde el medio no quiere decir que él haya pretendido matarlo físicamente pues la Torah no dice que él haya procurado hacer eso lo que quiere decir es que pretendía despojar a Jacob de su misión particular en la vida, lo que yo estaba explicando ahora de que el eterno que sabe las cosas a veces guarda a unas personas, porque esas personas tienen un propósito delante del Eterno. Ok, entonces el Eterno los guarda de una forma sobrenatural. Así la persona no lo merezca a veces, porque hay personas que no merecen porque son malos, pero no merecen que en ese momento el Eterno los guarde, porque el Eterno los guarda de todas maneras. ¿Por qué? Porque hay un propósito con esa persona.
1: Entonces. Hablar de
0: Labán es hablar del de espíritu de Amalek, el opositor a los planes del Eterno, la oposición. Entonces, supongamos que Labán supiera proféticamente, un ejemplo, eso es una hipótesis, no es Torah, que Labán supiera proféticamente la misión de Jacob y lo que iba a ser de él, de su descendiente en un futuro. Entonces, él, a través de esas malas acciones, trató de estorbarle a Jacob que desarrollara su futuro, que lo llevara a cabo su futuro, como lo iba a ser como iba a pasar. Porque mire usted que desde un principio, cuando Jacob que se enamoró de de, 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 de la mayor ya la van quiso trastornar todo y, y le y le y le, y le dio la 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 no él se enamoró de la de, de la de la menor y él y la van le dio la mayor ok o sea se la cambió como decir no para que este se desanime y se vaya de aquí luego cuando vio que no pudo entonces ya Jacob quedó con las dos mujeres y luego eh, Labán trató de trampearlo, de desanimarlo, de, 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 de alterar todas las cosas, cambiándole la, la normativa del ganado, eh, haciéndole trampa, asoleándolo. En fin, eh, de verdad que la vida de, de, de Jacob allá en casa de Labán no fue fácil, fueron 14 años más o menos muy duros, muy complicados para Jacob, pero él fue asistido por el Eterno a través de ángeles que lo guiaban y lo fortalecían. Por eso Jacob, en medio de toda esa problemática, él dice, no, yo me, más bien me voy de aquí con mi familia, con lo mío, sin decirle Labán, porque si yo le digo alabanza, el me me tira, me mata o quién sabe qué me hace. Entonces, él, él tenía miedo. Tenía mucho temor, humanamente tenía miedo. Por eso él se va en esas condiciones. Labán, cuando se entera del asunto, él sale en persecución de Jacob con malas intenciones. Por eso el Eterno interviene, envía un ángel y en sueños le dice a Labán que cuidadito con tocar a Jacob, ni de hablarle ásperamente, ni con malas intenciones. O sea, le advirtió. Ya cuando Labán llega, ya la van llega suave, ya está advertido, y él le dice a Jacob, un ángel, me habló anoche, y me dijo, que tuviera cuidado contigo, o sea, que no te fuera a tocar, entonces ya tenía otra mentalidad, ya estaba advertido, entonces por eso él, él trató de desesperarse, pero, ya él sabía que tenía la, la, el hacha ahí en el cuello, la espada, muy bien. Este tipo de cosas, hermanos, se reflejan mucho hoy en día y todavía pasan. Todavía pasan. Porque hay personas que de verdad se libran de unas cosas. Hay gente que le dan 10 tiros en el cuerpo, le disparan 10 diez, diez balazos y la persona sobrevive. Gente que se... en un accidente. Donde hay mucha gente, todos mueren menos a esa persona. Por ejemplo, hay un hermano en Miami. No sé si ustedes recuerdan un accidente de un avión de bianca que hizo, salió de Pereira, Pereira, Bogotá, Bogotá, New York. Algo pasó allá en New York, hermanos, que había mucho tráfico aéreo en, el, en esa área, entonces estaban poniendo aviones a dar vueltas mientras desatrasaban la cosa de los que salen y los que entran. Entonces el piloto de este avión de Avianca, él se dio cuenta que no tenía buena gasolina. Y él empezó a dar vueltas en New York, porque le dijeron, dé vueltas en tal y tal dirección, mientras le damos pista. Y el piloto cometió el error de no decir que se estaba quedando sin gasolina. Se quedó callado. No, no se sabe por qué. Entonces el avión se quedó sin gasolina y se estrelló. Ahí sobrevivieron muy poquitas personas. No me acuerdo porque ese, ese accidente fue en los 90. Bueno, 80, algo así. Bueno. Entre los sobrevivientes hermanos un niño como de unos 7, 8 años sobrevivió. Los papás de él murieron. Eso fue tenaz. Murió mucha gente en ese accidente. La mayoría de la gente murió porque el avión se estrelló. Y este, este muchachito sobrevivió. Él recibió una, un plan de un seguro el asunto es que cuando yo comienzo a dar clases allá hace unos tantos años allá en Miami ya este muchacho ya ha crecido ya grande porque ese accidente fue hace muchos años, él está en las clases con su esposa abraza la Torah y está en la Torah todavía en este momento entonces yo pienso bueno eso de caerse de un avión hermanos que un avión se estrelle eso es muy tenaz las posibilidades de sobrevivir son muy pocas Mas sin embargo el Eterno entre todos esos pasajeros él vio a este muchachito lo vio guardando Shabbat celebrando las fiestas y él dijo no, este hay que guardarlo este hay que cuidarlo." enviaría un ángel como sea cubrió a ese muchachito para que no se matara en la caída del avión y ahí está sobrevivió Bendito el Eterno, y ahí está, hoy debe estar allá celebrando chabat en Miami, bendito el Eterno, entonces, eh, esas son las cosas que uno ve, que mucha gente no entiende el porqué de las cosas, porque usted fue guardado en accidentes, que usted debía estar muerto, o muerta técnicamente, pero usted está ahí, estamos aquí, ¿por qué? Porque el Eterno sabía, ¿ok? Entonces, Labán posiblemente trató de estorbar, usado por el enemigo. Usado por el enemigo, trató de estorbar en la vida de, de Jacob para que Jacob no lograra, no llegara a ser lo que llegó a ser y lo que es a partir de su descendencia. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso está esa frase un mí era la perdición de mi, de, de mi ancestro o sea, procuró que mi ancestro pereciera o se desviara de, del propósito del Eterno ¿ok? por eso hermanos ahí entiende uno el por qué el Eterno en, 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 antiguamente decretaba que cuando alguien tratara a un israelita o sea, estamos hablando de la gente de los días adentro tratara a llevar a otro israelita a la, a la idolatría, ese debía ser ejecutado, porque eso es grave. Eso es entorpecer los propósitos del Eterno. Y aquel que trata de atravesárselo al Eterno, de entorpecer las cosas del Eterno, el Eterno lo quita. Lo quita, lo hace a un lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se está oponiendo tanto a la persona, sino al Eterno y sus propósitos. Bendito sea su nombre. Entonces... Por eso, aún nosotros mismos no tratemos, hermanos, de estorbarle al Eterno. Eh, en cuanto al pueblo y a los creyentes, tratarlo de, tratarlo de desviar del camino, porque eso es grave, eso es meterse con el Eterno. ¿Ok? Baruch Muy bien. Sigamos en el verso 6. En mi raíz nos hicieron mal nos afligieron y pusieron sobre nosotros una servidumbre dura. Entonces clamamos al Eterno y el Eterno, el ojín de nuestros ancestros, escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestra pena, nuestra opresión y el Eterno nos sacó de mi con mano poderosa y con brazo extendido, con gran pavor, con signos, prodigios. Y nos trajo a este lugar y nos entregó esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora, he aquí que he aportado los primeros los frutos del suelo que tú me has entregado, oh eterno. Y los colocarás delante del eterno tu Elohim y te postrarás delante del eterno tu Elohim y te regocijarás en todo lo bueno que el eterno tu Elohim te ha concedido a ti y a tu casa, tú y el Leví. Y el, pro, y el prosélito que está en medio de ti. Cuando termines de separar todo el diezmo de tu cosecha, del tercer año, el año del diezmo lo donarás al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, y ellos lo comerán en tus ciudades y se saciarán. Y dirás delante del Eterno tu Elohim. He eliminado de la casa lo consagrado y también lo he entregado al Leví al prosélito, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que tú me has ordenado, no he transgredido tu mandamiento, ni olvidado, ni comí de él en mi luto, no eliminé de él el estado de impureza, ni tampoco di de él para los muertos. He obedecido la voz del Eterno mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has ordenado, a desde el recinto de tu santidad, desde el Chamaín, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has entregado, como juraste a nuestros ancestros, una tierra que emana leche y miel. Y en ese día, el Eterno, tu Elohim, te ordena llevar a cabo estos estatutos y estas leyes, los guardarás y los cumplirás con todo tu corazón y con toda tu alma, porque tú has distinguido hoy al Eterno para que él sea tu Elohim y para andar en sus caminos, guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes, para escuchar su voz. Y el Eterno te ha distinguido hoy para que seas su pueblo atesorado, tal como él te habló, para guardar todos sus mandamientos y para ponerte... Excelso sobre todos los pueblos que él ha hecho para alabanza, renombre y esplendor, así para que seas un pueblo santo para el eterno tu Elohim, tal como él habló. Nunca olvidemos, hermanos,
1: que el eterno.
0: Escogió un pueblo de entre todas las naciones. Sobre esto, los sabios se han desplayado, hablando muchas cosas acerca de esta escogencia,
1: de este llamamiento. Porque
0: si usted se mira a sí mismo en este momento donde está, y mira hacia alrededor, sus vecinos, los que viven cerca de usted, en su cuadra, o donde usted viva, y preguntarse, el Eterno, ¿qué vio en mí para él escogerme y darme estas maravillas, esta esperanza, estas fiestas, este Chabat, estos mandamientos, estatutos, leyes? Porque los mandamientos, los estatutos y las leyes no, es, no se dieron para pregarle la vida a usted, para volver la vida cuadritos. Fueron dadas a usted para privilegiarlo. Ojo, para privilegiarlo a usted. Porque usted, a través de los mandamientos, los estatutos y las leyes, usted va a alcanzar el reino, va a alcanzar la eternidad, va a alcanzar las promesas dadas a los padres. ¿OK? Porque allá afuera hay mucha gente que desconoce completamente todo esto. No porque no lo sepan, sino porque el eterno no les abrió el entendimiento. Acuerde lo que lo que dice el texto. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Hay gente que desearía estar aquí escuchando esto, pero no pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque hay un entendimiento que está embotado. Hay una nube, una niebla que hay en su mente, en su conciencia, en sus corazones, que no les permite ver esta
1: maravilla. Entonces uno
0: a veces se pregunta, ¿por qué ocurre eso con esas personas? Porque esas personas no tienen un corazón dispuesto y porque esas personas, sus caminos, sus vidas, han tomado otro rumbo, dieron otro giro diferente. ¿Ok?
1: Porque uno se pone a mirar en la misma familia. Todos
0: no están en, en la misma página que usted está. No todos. Usted tiene sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus primos, sus tíos, sus tías, tanta familia que hay, y usted aquí solo caminando. Y usted mira a toda su familia y dice que bueno que ellos entraron también, pero usted va y les habla y. No entienden. Otros se disgustan y otros te tratan de estar loco. Te volviste judío. Eres un judaizante, etcétera, etcétera. Vienen los epítefos, pero la gente no entiende. O sea, a usted se le ha dado un entendimiento tan grande, tan sublime, acerca de este, de la promesa, acerca de la Torah que usted no se imagina. No sé, usted no se lo imagina. Ok. Entonces, lógico, mucha gente ha tratado de estorbarle. Hay muchos van hoy en día también. Hay muchos van. Aquellos que tratan de estorbarte. Con palabras, con burlas, con comentarios, con cinismo, con muchas cosas tratan de estorbarle a que usted no celebre el Shabbat, a que usted se desanime, eh, una cosa y la otra, pero aunque la gente trate de hacer muchas cosas en contra suya, eso no va a prevalecer. ¿Por qué? Porque alguien a, a nivel de mandamiento, ojo, a nivel de mandamiento, se dijo, un Arabí era la perdición de mi ancestro. O sea, un Arabí, alguien trató de estorbarme la vida, de estorbar la vida a mi ancestro para que yo no alcanzara lo que tengo hoy. Esa es la expresión que tenemos hoy en día. La casa de Israel y la casa de Yehudá.
1: Ok. Entonces, uno se pregunta, ¿cuántas personas no han interferido en su vida para que usted desista?
0: ¿Cuántas personas usted no ha conocido que han tratado de, de escuchar las clases, han tratado de guardar chabat y cuando menos piensan, se van para atrás? No, no existen, no siguen. ¿Por qué? Porque hubo gente que los, los coaccionó, los, los, los presionó para que no siguieran.
1: Bendito sea el nombre de Eterno. Y
0: ellos voluntariamente accedieron a no seguir por la presión. Más sin embargo, nosotros, hermanos, a pesar de la presión, a pesar de todo, aquí estamos. ¿Por qué? Porque queremos seguir adelante porque queremos agradar al Eterno, porque hemos entendido la verdad del Shabbat, la verdad del mandamiento. ¿Ok? Porque hemos entendido lo que Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Porque hemos entendido cuando Jesús dijo, en esto conoceré que sois mis amigos si quieres. ¿En qué? En que guardéis mis mandamientos. La gente de afuera, aunque tiene la misma Biblia, y conocen estas palabras de Yeshua, no las entienden. Están ahí escritas. Porque nosotros no tenemos una Biblia diferente a la que tienen ellos allá. Es la misma Biblia. Pero ellos no la entienden.
1: Porque ellos no y usted sí. Lo que
0: dijo el salmista. que es el hombre? ¿O quién soy yo para que te acuerdes de mí? Para que tengas memoria de mí. Para que me tengas en cuenta. ¿Quién soy yo? Si nuestras obras, nuestra vida, no, no, no hay una no hay un mérito para nosotros merecerlo. Pero nosotros estamos aquí es por los méritos del Mesías. Y por nuestra propia decisión que hemos tomado de abrazar el mandamiento. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Por eso si es... me... Hermano Agoberto.
4: me lo interrumpo, eh, brother. Eh, teniendo en cuenta que la tenía un vínculo familiar con, con Jacob, él era tío, y si vamos a, a Matillaju, a Mateo 10.36, donde nos recuerda que los enemigos serán los de la propia casa. Entonces, pues... Eh, eh, haciendo mención a todo esto, gracias por esas palabras que el Eterno le pone. Eh, more, eh, pues debemos de eh, estar muy atentos y saber que siempre la familia es los que nos van a dar muy duro y pues siempre pedirle al Eterno que nos dé mucha paciencia para resistir, porque ellos son los que más nos van a afectar en esa parte emocional. Entonces debemos de tener en cuenta que al que hemos de obedecer, como es pues la paracha, se refiere a nuestro eterno, independientemente de que se venga encima todos los más queridos y que, como dice la escritura, que el que aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo el eterno me recoge. Entonces, pues era como ese complemento ahí, con su permiso, more.
0: amén. Gracias, hermano Dagoberto. Pero vamos a leer el texto. Dice Mateo y dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, o sea, a la Torá. Porque vine para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ojo con esto. Mire lo que estamos leyendo. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su, su estaca, su madero, y sigue por de mí no es digno de mí. El que halló su vida la perderá y el que perdió su vida por causa de mí la hallará. Entonces, hay un énfasis en que los primeros enemigos van a ser los de la propia casa. Por eso, mire usted, por eso hay un texto profético que dice que el juicio comienza por dónde? Comienza por casa. El juicio comienza
1: por casa. Bendito sea el nombre del Eterno. Eh... Vamos a mirar un contexto
0: que está en Miqueas 7.6. Vamos a mirar a ver qué nos dice Miqueas.
1: Miqueas
0: 7:6 Dice, porque el hijo desprecia al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre solo de su propia casa. O sea, cuando Jesús dijo esas palabras, las tomó. En referencia de aquí del libro de Miqueas, porque está aquí, dice prácticamente lo mismo que Yeshua dijo. O sea, esto que acabamos de mirar acá, que ahí en, en, en Mateo 10, 35-36, fueron palabras textuales de Yeshua. Pero Yeshua dice esas palabras de un contexto profético que está en el libro de Miqueas. Y él lo toma. Porque esta, esta eso es una profecía. esto es una profecía y una advertencia acerca de los días finales. Porque así comienza el capítulo 7 de Miqueas. Dice, ¡ay de mí! Porque soy como el último de los frutos de verano. Como el rebusco después de la vendimia cuando ya no queda racimo que comer, ni las brevas que desea mi alma. ¿Okay? Entonces de ahí vienen unos textos que hablan del, del ambiente que se iba a vivir eh, en los tiempos finales. ¿Okay? Entonces el verso 6 dice eso, el hijo desprecia al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa me pregunta por qué no menciona los, los yernos se levantan contra el suegro y usted ve que los cuentos y las historias siempre son entre la, la suegra y la nuera, esa es la constante de las historias en los desacuerdos no en todo lugar, no en todos funciona esto pero si sí en un gran porcentaje de personas pero la escritura nunca habla de, de, del yerno y el suegro o el yerno y la suegra
1: Okay. Muy bien. Eh, vamos al verso 18. Estamos
0: en el capítulo 26, verso 18. Dice, y el Eterno te ha distinguido, ojo con esto, o sea, te ha separado y te ha obviado y te ha favorecido. Hoy para que seas su pueblo atesorado. No dice común, su pueblo ya, no. Su pueblo atesorado. Tal como él te habló, para guardar todos sus mandamientos y para ponerte excelso. Tenaz, sobre todos los pueblos, sea superior a todos los pueblos sobre todos los pueblos que él ha hecho para alabanza, renombre y esplendor, así como para que seas un pueblo cadós para el Eterno, tu Elohim, tal como él habló.
1: O sea, es bueno, hermanos, entender la, el, el
0: verdadero sentido de lo que es la Torah y lo que es el mandamiento. O sea, el mandamiento, hermano, la
1: Torah es una bendición, es un privilegio. Es un orgullo. Es algo especial. Aunque algunos
0: sabios lo llaman el yugo de la Torah, y Yeshua también lo mencionó, los que están bajo el yugo de la Torah, pero cuando uno ahonda más adentro, nosotros que estamos bajo la Torá, obedeciendo el mandamiento del Shabbat y las fiestas y no comer carne de chancho y bueno, todas esas cosas que tienen que ver con la Torá. Uno se da cuenta que a través de esos mandamientos, el Eterno nos convierte en un pueblo
1: especial y privilegiado.
0: Hay instituciones aquí en el mundo donde los estudiantes en primer año, hablemos por ejemplo de una universidad muy prestigiosa, la, la Universidad de Yale, la universidad de... de, de, de la principal allá en Estados Unidos, la de Yale es allá en, en Gran Bretaña. Harvard. Harvard. Esa universidad de las más exclusivas parte que es costoso pero entrar allá no es fácil o sea no es asunto de dinero es costoso sí pero hay gente con dinero que no han podido entrar allá sus hijos sino la inteligencia porque hay un examen para entrar allá hay un examen de admisión y el que no pasa examen no entra entonces se exige un cierto coeficiente Cierta inteligencia de los aspirantes a entrar allá. Cuando alguien logra entrar allá, las, los reúnen en un lugar cuando van a comenzar los estudios y les dicen, bienvenidos, siéntanse que es un honor para ustedes pertenecer o estudiar en esta universidad. Es un honor. ¿Ok? Entonces, cuando... Ya la, el muchacho o el estudiante sale de ahí que se graduó en medicina, en lo que se haya graduado. Donde vaya a estudiar, no, donde vaya a trabajar o donde vaya a hacer algo y presente esa credencial. ¿Usted de qué universidad es? Ah, no, es Harvard. ¡Oh, Harvard. Uh, o sea, a esa persona se le abren las puertas. ¿Por qué? Porque estudió o estuvo en la mejor institución
1: ahora en este caso hermanos la torá es algo más que hardware es algo
0: más que esa universidad entre toda la gente que a nuestro alrededor no vamos a hablar de inteligencia
1: aunque aunque la persona más inteligente a nivel de principio, es aquella que guarda
0: Torá. Por eso dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor, o sea, es el guardar los mandamientos, es el temor a Yavu, guardar los mandamientos. Eso es lo que significa ese texto. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yavu. ¿Ok? Entonces, porque ya lo que se aprende aquí en la Tierra en cuanto a habilidades, ingeniería, arquitectura, zootecnia, médico, cirujano, y una cosa y una carrera, y la otra y la otra, que son cientos de carreras, cientos de especialidades, cientos de artes que hay en el mundo donde la persona hace cosas grandes y maravillosas. Entonces, eso es una cosa aparte. Eso es una cosa aparte. Entonces, la Torá el mandamiento es como hardware, la universidad. Los que logran entrar ahí, hermanos, las puertas se le abren después. ¿Ok? Porque nada más el cartón, el certificado, hardware, se graduó en hardware, Wow, ¡tenaz! Esas personas reciben los mejores puestos porque vienen de, del mejor lugar, de la mejor, de la mejor institución. Entonces, hermanos, en este momento, nosotros, mire lo que dice el Eterno, para ponerte excelso sobre todos los pueblos, o sea, arriba,
1: para alabanza, renombre y esplendor. Ojo con estas tres palabras, alabanza, renombre y esplendor.
0: Por El esplendor de, de, de dónde, cómo. Lámpara es a mis pies tu palabra, el hombre era mi camino. Y Yeshua es la luz. La luz, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que ha venido al mundo, que es Yeshua. Y si nosotros entendemos que Yeshua es la Torah, hermanos, estamos ante algo muy grande, muy poderoso, muy glorioso. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿Por qué renombre? Esto de pronto ahora no se note ni se ve, Pero cuando venga el juicio, hermanos, ojo con esto, cuando venga el juicio y todos los habitantes de la tierra,
1: desde Adán hasta el mundo futuro,
0: que, que van a estar ahí reunidos a, 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 delante del trono, y ellos vean que todos están allí juntos, pero vean que a un lado hay otros en un puesto de privilegio, alrededor del trono, privilegiados, no en el montón donde van a estar los millones y millones y millones de personas que están allí parados para dar cuenta de sus actos delante del Eterno, delante del juez, y que vean un, otro pueblo allá, que también fueron terrestres, que también vivieron aquí en la tierra. Entonces, ahí es donde van a entender. Ah, esos son los que guardaban chabat Esos son los que celebraban las fiestas. Esos. Oh. Entonces, ahí es donde se va a entender esta palabra. Para alabanza, renombre y esplendor. Ok. Renombre, alabanza y esplendor. El es este momento aparentemente somos como del montón porque estamos en medio de las naciones, en medio de los pueblos en medio de paganos todos sus vecinos los que viven a un lado, a la izquierda, a la derecha arriba, abajo, al frente, atrás los que viven a su alrededor la mayoría de la gente son paganos
1: son no creyentes pero usted
0: Nunca deje de ocupar el lugar que el Eterno le ha dado. Y ese lugar se ocupa es a través de la obediencia al mandamiento. No cambie el Shabbat. No deje celebrar las fiestas. Viva en la cumbre y en la altura que el Eterno te ha puesto a través del de privilegio y el honor de ser acreedor, de entender y de recibir. La Torah. Es el, el, el regalo más
1: grande que hay en este mundo. La Torah.
0: ¿Ok? Entender la Torah. Eso es lo más grande que hay, hermanos. O dígame usted, ¿qué cosa hay más grande aquí en esta tierra? La Torre Eiffel, eso se va a caer. El Amparo este eso se va a caer. Los gemelos allá en New York, eso se, se cayeron ya. ¿Cuántos imperios con su gloria, con sus ejércitos, con su gloria y su magnificencia no han pasado a la historia? Babilonia con sus jardines colgantes. Roma con sus ejércitos imperiales. Grecia con todos los epicúreos, a parlantes y hablantes y diciendo cosas bonitas y elucubrando con la filosofía y sus dichos. ¿Todo eso dónde está? Todo eso pasó. Porque lo único que hay eterno es la Torah. Y lo único que da eternidad es la Torah a través de Yeshua. Bendito sea su nombre. Amén. Baruch 80. Muy bien. Capítulo 27. Aquí vamos a entrar en algo muy tenaz que yo lo estaba esperando. Dice. Moche y los ancianos de Israel encomendaron al pueblo diciendo guarda siempre todo el mandamiento que yo les ordeno hoy y sucederá que el día que crucen el jardín hacia la tierra que el eterno tu Elohim te entrega, te harás erigir grandes piedras y las revocarás con cal. Sobre ellas escribirás todas las palabras de esta Torah. Cuando cruces, a fin de que entra a la tierra que el eterno tu Elohim te entrega, una tierra que emana leche y miel, tal como el eterno tu Elohim de tus ancestros te habló. Y sucederá que cuando ustedes atraviesen el jardín, erigirás estas piedras que yo les ordeno hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y allí edificarás un altar al eterno tu Elohim, un altar de piedras. No eh, Blandirás O sea, no usarás Hierro sobre ellas Con piedras enteras edificarás el altar Al eterno tu Elohim Y sobre él harás subir ofrendas de ascensión Al eterno tu Elohim eh, y sobre él harás subir ofrendas de ascensión al eterno tu Elohim. Te gollarás ofrendas de paz, comerás allí y te regocijarás delante del eterno tu Elohim. Sobre las piedras escribirás todas las palabras de esta Torá bien elucidadas. ¿Qué quiere decir bien elucidadas? En las 70 lenguas primordiales. Ok,
1: las 70 lenguas primordiales. Baruch eh, Porque acordémonos que la Torah fue dada
0: en 70 idiomas. No sé cómo haría el eterno eso allá. Eso es como la ONU. Cuando hay reuniones, están cientos de países allí reunidos. Y se hacen traducciones en todos los idiomas. Que existen actualmente en el mundo. Bueno, verso nueve. Moche y los Coanín hablaron a todo Israel diciendo, atiende Israel, o sea, Chema Israel, en este día te has convertido en nación para el eterno tu Elohim, escucharás la voz del eterno tu Elohim y cumplirás todo su mandamiento y sus estatutos que yo les ordeno hoy. Y en este día, Moche encomendó al pueblo diciendo, estos se pararán para bendecir al pueblo sobre el monte Jericín, O sea, el monte de la bendición.
1: ¿Quiénes fueron? Simón, Leví, Yehudá, Isaac, Joseph
0: y Benjamín. Estos seis hijos de Jacob o tribus son los que fueron escogidos para declarar las bendiciones que fueron los muchachos de buen carácter. Se sabe Simón, Levi, Yehuda, Isaac, Joseph, y Benjamín, se sabe que la, la escritura de estos personajes, de estos hijos de Jacob, habla bien, porque se portaron bien con el Eterno. Luego, el verso 17, eh, 13 dice: Y estos se pararán para la maldición en el monte Ebal, porque eran dos montes: el monte de las bendiciones, que es el monte Gerizim. Y el monte de las maldiciones, el monte Ebal. ¿Quiénes se pararon allí? Unas joyitas, hermanos. Rubén.
1: Gad. Hacher.
0: Sebulum Dan. Naftali. Entonces, cuando uno ponía a mirar la historia de estos muchachos, Rubén, usted sabe que Rubén era... Fue tenaz ese muchacho. Él perdió su primogenitura. Porque invadió el lecho de su padre. Hacher, eh, Gad! Un muchacho violento. Acompañó a Rubén en sus malas correrías por ahí. Igualmente Hacher y Sebulun. y Irán. Ustedes saben que de Dan va a salir el anti, el antimachía de la tribu de Dan. Ok, que eso está ahí en, en, en Apocalipsis, que fue omitida esa tribu entre los 12.000 sellados. En los 144.000 fue omitida la tribu de Dan por esa causa. Ellos fueron escogidos para maldecir, para declarar las maldiciones. Entonces, ellos comienzan, verso 14 dice, los Leviín proclamarán y dirán a todo hombre de Israel en voz alta. Bueno, vamos a pedirle a,
1: al hermano Ángel
0: que nos lea esta porción de Mateo. De Deuteronomio 27, a partir del verso 16, hasta el verso 26, hermano Ángel, con voz fuerte,
5: a partir del el verso se 26. 26, bien pueda hermano, 25. maldito cualquiera que deshonre a su padre o a su madre. Todo el pueblo dirá amén. Maldito cualquiera que mueva los linderos de la propiedad de su prójimo. Todo el pueblo dirá amén. amén. Maldito cualquiera que haga a una persona ciega perder su senda en el camino. Todo el pueblo dirá amén. Maldito amén. cualquiera que interfiera con la justicia. Para el extranjero, el huérfano o la viuda. Todo el pueblo dirá amén. Amén. Maldito cualquiera que tenga relaciones sexuales con la esposa de su padre, porque él ha violado los derechos de su padre. Todo el pueblo dirá amén. 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 Maldito cualquiera que tenga relaciones sexuales con cualquier tipo de animal. Todo el pueblo dirá amén. amén. Maldito cualquiera que tenga relaciones sexuales con su hermana. No importa si es si ella es la hija de su padre o de su madre. Todo el pueblo dirá amén. amén. Maldito cualquiera que tenga relaciones sexuales con su suegra. Todo el pueblo dirá amén. amén. Maldito cualquiera que secretamente ataque a su compañero, miembro de la congregación. Todo el pueblo dirá amén. amén. Maldito amén. cualquiera que acepte un soborno para matar a una persona inocente. Todo el pueblo dirá amén. amén. Y amén. Maldito... Cualquiera que no confirme las palabras de esta Torah para ponerla en práctica. Todo el pueblo dirá amén. 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 Gracias, hermano
0: Ángel. Muy bien. Aquí tenemos estas, lo que son maldiciones por causas graves en violación a la Torah. Ok. Porque son cosas graves. Cuando dice, maldito el que haga errar a un ciego en el camino, eso es muy desagradable, eso es grave. Maldito el que incline el, el juicio del prosélito, del huérfano y la viuda. Esas son cosas graves. Ok. Entonces, maldito el que golpea a su prójimo, a su hermano, en secreto. O sea, en oculto
1: como quien dice, para guardar las apariencias. A ver qué es. Bueno. Igualmente.
0: Eh, el que acepte soborno para abatir mortalmente a una persona. Estos son los sicarios, lo que llaman aquí en palabras modernas, los sicarios. O sea, eh, que hoy en día la, una persona paga a otro para que mate a otra persona, le pagan, que eso se llama el sicariato, que eso hoy en día está. Sobre ese tipo de personas hay una maldición. Mire que yo creo que uh, profundicemos un poco sobre esto a nivel general. estos es un tipo de acciones y de pecados. Que sobre ese tipo de comportamientos no solamente existe castigo, sino que también existe una maldición para este tipo de acciones. Ojo con eso. Aparte del castigo hay una maldición. Por eso dice maldito. El que yazca con un animal. Maldito el que haga errar a un ciego. O sea, tiene un castigo extra, más grande
1: y más fuerte. Por eso se dice maldito.
0: ¿Ok? Baruj Porque realmente eh, lo que hay acá son cosas muy graves acerca de esta maldición. Que son... ¿Cuántas? Uno... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Claro, el once es una advertencia, al verso veintiséis que dice, maldito el que no mantenga con firmeza las palabras de esta torá para realizarlas. O sea... Eh, hacerla eh, Guardar la Torah Pero livianamente
1: Livianamente ¿En qué sentido Existe eso
0: livianamente? O sea Cuando una persona Dice Ah, hoy no voy a guardar Chavas Porque tengo un viajecito que hacer Tengo un trabajo que hacer Y hay mucha gente que hace
1: eso Mucha gente que hace eso. Hoy
0: en día, por ejemplo, hoy que es chaval hay mucha gente, hay creyentes, hermanos, que están trabajando. y dice no, yo allá en el trabajo oro, el eterno. Piensan que eso es un Chabat. No, un Chabat es no trabajar directamente. Entonces, la Torá, hermanos, hay que obedecerla de una manera completa y total, no de una forma liviana. No es
1: una forma liviana, sino bien. Ok, ojo con eso. Muy bien. Perdón, no, bro. Puedes... No. Perdón, bro. Eh... Eh,
4: yo me atrevería de pronto, si con su, con su permiso, bro, eh, en el sí. verso 25 que lo acabamos de leer, eh, mi humilde concepto consideraría que se puede incluir ahí Hoy en día la práctica que se hace de abortos, eh, porque pues en estos centros lo que hacen es ir a pagar a un médico o a la institución para que sometan a la mamá a, a generar pues ese proceso que está en contra de la Torah. Entonces, eh, pensaría que ahí se podría como incluir lo
0: que vivimos hoy en día. Bro. Sí, hoy en día pues hay cosas muy graves que están pasando, el secuestro, el, bueno, el sicariato está ahí, el aborto, porque el aborto eso es una cosa muy grave, muy grave,
1: o sea... Cuando la gente esté
0: delante del trono, delante del juez, el Eterno a todos les va a mostrar eh, la cantidad de niños que fueron asesinados en los abortos, que eso va a superar los muertos por las guerras, los muertos por las enfermedades, el cáncer, lo que sea. O sea, el aborto va a superar esas cifras. Esas cifras las va a superar el aborto. En las guerras muere mucha gente. Es la verdad. Pero nunca va a superar la cantidad de criaturas, de niños abortados. Que mueren en un aborto. Bendito sea el nombre del Eterno. Lógico. Esos niños. Para ellos hay un trato especial de parte del Eterno. Y ellos son llevados a un lugar especial. Específico, donde allí ellos continúan su vida ok para ellos no hay juicio porque no tuvieron la oportunidad de, de, de nacer normalmente
1: entonces así
0: como el eterno protegió porque mire usted hermanos cuando pasó cuando vino la orden de faraón sobre las parteras de que cuando vieran que era un niño varón que nacía, lo arrojaran al Nilo. lo debían de ahogar, no pasarlos a espadas, sino arrojarlos al Nilo.
1: Esa era la orden. Entonces,
0: estas mujeres, las parteras, ellas no hicieron caso al, al faraón y dejaban vivir los niños y los ocultaban. Entonces, el, el Eterno envió malajim, envió ángeles para que cuidaran a esos niños en cierto lugar específico, mientras los niños crecían, y para protegerlos de los, de los egipcios. Ya cuando crecieran y fueran más grandes, pues ya los niños se juntaban con la gente normal, porque ya había pasado el asunto de la orden del faraón, porque no fue una orden permanente, sino que se dio por un tiempo porque él fue avisado de que iba a nacer un rey y que ese rey lo iba a destronar y que iba a, a nacer un salvador, un alguien muy grande, que iba a sacar a los hebreos porque el Faraón sabía lo que iba a pasar. Él tenía también sus astrólogos, sus astrónomos, su, su gente que le adivinaba y que vaticinaba el futuro y ellos le dijeron lo que venía. Okay. Por eso en las crónicas se dice de que un cierta vez Moche, estando ni niño que vivía en el palacio, él a veces se sentaba en el trono de faraón y a veces jugaba, normal de los niños, con la corona del faraón. Entonces los, los asesores del faraón cuando veían eso decían... Hmm, este parece que va a destronar al rey. O sea, lo veían a Moche con mala, malos ojos. Entonces, por eso el Eterno intervino para guardar estos niños hebreos que nacían de las hebreas. Entonces, el Eterno intervino de esa manera, guardando a estos niños. Pero mire que no, en este caso, no hubo una promoción de abortar los niños, sino dejarlos que nacieran y cuando nacieran, si eran varón, lo mataban. Ahora, ¿por qué no, dio, no se dio la orden de abortar a todas las hebreas cuando estuvieran en embarazo? Porque en ese tiempo no había la ciencia que hoy en día existe para saber si la criatura era niño o niña. Entonces más bien esperaban que naciera para ya tomarla, hacer lo que tenían que hacer o lo que les, se les había ordenado que hicieran. Luego, eh, en forma diferente, vemos lo que ocurrió cuando nace el Mesías, cuando nace Jesús. Ahí sí hubo una matanza. Las mujeres hebreas, aunque trataron de, de, de ocultar los niños, vino una orden del emperador y fueron casa por casa de, de las hebreas de las mujeres hebreas buscando niños de menos de un año, o menos de dos años. O sea, no era una orden de, de, de matar, de esperar que nacieran los niños, a ver si eran varones, sino de matar a todos los niños de dos años para abajo, porque ellos pensaban, ahí tiene que caer ese rey que nació, ese niño que nació como rey ya, porque Yeshua no fue nombrado rey más adelante, sino que ya él nació como rey, ¿ok? Por eso se le dice el rey de reyes, señor de señores, y por eso al niño lo cubrieron con un lino blanco, que en esa época el lino blanco solamente lo utilizaban los niños de los reyes, o sea, los reyes. Eso era una distinción de
1: ser un niño o de ser un rey. Okay.
0: Muy bien. Eh, hermano Freddy, usted va a estar amable sí, en el capítulo 28, partir del verso 1 y hasta el verso a largo. 14, me imagino. No, hasta el verso
2: 23. Opa. 23, me escucha bien, More. Me escucha bien. Perfectamente bien. Y sucederá que si oyes atentamente la voz de Yahweh Tolojin para obedecer, para guardar sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yahweh Tolojín te elevará sobre todas las naciones de la tierra. Y por haber obedecido la voz de Yahweh Tolojín, Vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Habrá sido bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. Bendecido el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Y la cría de tus vacadas y los corderos de tu rebaño. Bendecida tu cesta y tu artesana de amasar. Bendecido en tu entrar y bendecido en tu salir. Ya o entregará a tus enemigos los que resisten. Derrotados ante ti, por un camino vendrán contra ti y por siete caminos subirán delante de ti. Yahweh mandará la bendición a tus graneros y todo lo que emprenda tu mano en la tierra de Yahweh Toluquín te da. Yahweh te erigirá como te erigirá como pueblo santo suyo, como juró a tus padres. Cuando oiga la voz de Yahweh Toluquín y seas encaminado en sus jornadas. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y serán atemorizados a causa de ti. Yahweh te hará abundar en bienes, el fruto de tu vientre, el fruto de tus animales y el fruto de tu sueldo, perdón, de tu suelo. Y en la tierra de que Yahweh juró a tus padres que te daría. Yahweh te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Si escucha los mandamientos de Yahweh Tolohín, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. No te apartarás pues ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo te ordeno hoy para ir en pos de otros dioses y servirles. Pues sucederá que si no obedece la voz de Yahweh Tolojin, cuidando de practicar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita serán tu cesta y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, el parto de tu acada, y las crías de tu rebaño, maldito serás en tu entrar, y maldito serás en tu salir, Yahweh enviará contra ti maldición, quebranto y consternación en todo, cuanto pongas la mano para hacer, hasta que seas destruido, y perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus acciones, por las cuales me habrás abandonado. Yahweh hará que se pegue la peste hasta que ella te extermine de la tierra a la cual entras a poseerla. Yahweh te abrirá de tisis, de fiebre, de, inflación, de inflamación y gangrena, con sequía, con calamidad repentina y con añuflo, y estos te perseguirán hasta que perezcas. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti.
1: Amén. Amén. Entonces, tenemos, hermanos, todas estas cosas. El hermano le dio hasta
0: el 24, ¿cierto? 23, 23. Este me dijo 23 hasta el 23, o sea que termina la tierra debajo en hierro. Muy bien. Todo esto, hermanos, estas. Eh, primero comienza con las bendiciones y luego menciona otras maldiciones también a partir del verso 15, que si no escucha la voz del eterno tu Elohim para guardar y realizar todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy, entonces vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán. Eso es impresionante. O sea, es bueno, hermanos, tener en cuenta estos detalles que hay acá sobre lo que es la, las bendiciones que también te alcanzarán y te sobrepasarán. O sea, serás bendecido más allá de lo que puedas recibir. Pero también serás maldecido y castigado más allá de lo que puedas ser castigado. ¿Ok? Entonces,
1: cuando se habla
0: de la bendición, se está hablando, está determinada exclusivamente bajo el guardar la Torá. Aquí no dice si crees en, 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 en tal o cual, sino guardar la Torá. Ojo con eso. Porque es que hay personas hoy en día que enseñan que solamente se puede entrar al reino, que solamente se salvo solamente creyendo en Yeshua, en Jesucristo pero eso no dice la palabra. Yo sé que hay un texto que dice cree el cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Esas palabras están determinadas a través de la obediencia a la Torá. O sea, la Torá y la fe en Yeshua van juntas. Porque Yeshua es la Torá. Es bueno que nosotros tengamos muy claro esto, hermanos, el que Yeshua es la Torá. ¿De qué manera? En la misma palabra. Usted recuerda que en varias partes Jesús siempre decía, guarden mis mandamientos. Él nunca dice, guarden los mandamientos que dio el Padre a Moche. No. Guarden mis mandamientos y guardad mis mandamientos. Y siempre habla en término propio, término personal, Mis mandamientos. O sea, hay gente que no cae en cuenta lo que está leyendo, pero esta, esta forma de hablar de Yeshua, mis mandamientos, está hablando de que él o el que él creó y dio los mandamientos. Y el mandamiento, hermanos, es una forma de bendecir, de privilegiar, de ensalzar y de fortalecer a una persona en esta tierra y en el Olam Havá, en el mundo venidero. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a, a pedirle a la hermana Beatriz, es tan amable hermana Beatriz, seguir leyendo a partir del verso 24. Verso 24, hermana Beatriz, si estás ahí, si tienes buena señal. Por aquí yo todo negro, como que va a llover.
1: ¿Mana Beatriz puede? ¿Tiene buena señal? Parece que no.
0: Bueno. Hermano Dagoberto. Bien puede, hermano Dagoberto, a partir del verso 24...
1: el verso
0: 40 hasta el verso 40 bien puedo hermano Dago
4: amén transformará Hashem la lluvia de tu tierra en polvo y suciedad del cielo, del cielo caerá sobre ti hasta que perezcas provocará Hashem que caigas cercenado frente a tus enemigos por un camino saldrás en su contra y por siete caminos huirás de delante de él y serás causa de consternación para todos los reinos de la tierra. Y será tu cadáver alimento para toda ave del cielo y todo animal de la tierra y no habrá lo que los espante. Te golpeará Shen con las ampollas de Egipto con hemorroides, con ampollas supurantes y ampollas secas de las cuales no podrás curarte. Te golpearás a Hashem con locura, con ceguera y con perturbación del corazón. Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, mas no tendrás éxito en tu camino. Solo serás estafado y robado todos los días y no habrá salvador. Una mujer desposarás, mas otro hombre yacerá con ella. Una casa construirás, mas no habitarás en ella. Un viñedo plantarás, mas no lo redimirás. Tu buey será degollado ante tus ojos y no comerás de él. Tu burro será robado delante de ti, pero no regresará a ti. ¿Me escuchan? Sí, Sherman. Tus rebaños serán entregados a tus enemigos y no tendrás salvador. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos verán y añorarán en vano por ellos todo el día, pero impotente será tu mano. El fruto de tu suelo y todo tu esfuerzo será consumido por un pueblo desconocido para ti y solo serás engañado y pisoteado, con, y pisoteado todos los días. En lo que serás por la visión de tus ojos, te golpeará Hashem con ampollas inmundas en las rodillas y en las piernas, de las cuales no te podrás curar desde la planta de tu pie hasta la coronilla. Te dirigirá Hashem a ti y a tu rey que levantas sobre ti hacia un pueblo al que jamás conociste, ni tú ni tus antepasados, y servirás ahí a dioses de otros, de madera y de piedra. Serás fuente de asombro, parábola y tema de conversación entre todos los pueblos a los que te conduzca Hashem. Semilla en abundancia sacarás al campo y poco cosecharás, pues lo devorará la langosta. Viñedos plantarás y labrarás, mas vino no beberás y no recolectarás, pues los comerá el gusano. Olivos tendrás en todos tus confines, mas con aceite no te juntarás, pues caerán tus aceitunas. Amén.
1: Amén. Amén. Tenerás todos estos,
0: estos juicios. Bendito el eterno. Hermano Maicon, es tan amable y sigue leyendo a partir del verso 41.
6: Eso es escrito solamente lo tengo en inglés. La escritura en español no me ha llegado. Ya lo pedí, pero no ha llegado.
1: Ah, verdad.
6: sabes sí. que estoy esperando. Dicen que llega en octubre ya.
0: Ah, no, pero entonces hágale. Nosotros lo seguimos en español y usted se va en inglés a partir del verso okay. 41.
6: 27,
0: hasta, 41. 28, 41. 28,
6: 41. ¿Hasta dónde? Hasta el 55. Hasta el 55. Ok, listo. You
0: bring bueno, en español. Bien, pues. Verso okay. 41.
6: You bring forth sons and daughters, but they are not with you, for they go into captivity. Locusts possess all your trees and the fruit of your ground. The sojourner who is among you rises higher and higher above you, but you come down lower and lower. He lends to you, but you do not lend to him. He is the head and you are the tail. And all these curses shall come upon you, and they shall pursue and overtake you until you are destroyed, because you did not obey the voice of Yahweh your Elohim, to guard his commands and his laws which he commanded you. And they shall be upon you for a sign and for a wonder and on your seed forever, because you did not serve um, Yahweh your Elohim with joy and gladness of heart for all the plenty. You shall serve your enemies whom Yahweh sends against you in hunger and in thirst and in nakedness and in need of all. And he shall put a yoke of iron on your neck until he has destroyed you. Yahweh brings a nation against you from afar, from the end of the earth, as swift as the eagle flies, a nation whose language you do not understand, a fierce-looking nation which shows no regard for the elderly, nor shows favor to the young, and they shall eat the fruit of your livestock and the fruit of your land until you are destroyed. They leave you no grain, nor new wine, nor oil, nor the increase of your cattle or the offspring of your flocks until they have destroyed you. And they shall besiege you at all your gates till your high and fenced walls, in which you trust, come down in all your land. And they shall besiege you at your at all your gates, in all your land which Yahweh your Elohim has given you. And you shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and daughters, whom Yahweh your Elohim has given you in the siege and distress in which your enemies distress you. The man among you who is lender and who is very delicate. Oh, Perdon, tender and very delicate. His eye is evil against his brother, against his wife of his bosom, and against the rest of his children whom he leaves behind, against giving any of them the flesh of the children that he eats, because it is all that he has been left to him in the siege and distress which your enemy distresses you in all your gates. Hasta llegue,
0: person. 55. 55. Muy bien, hermana Sería, es tan amable y nos sigue leyendo desde el
1: 55 hasta
0: el 65
3: Amén. Para no dar, para no dar incluso a uno de ellos de la carne de sus hijos que comerán sin dejar nada en el asedio y en el aprieto, con que tu enemigo te afligirá en todas tus ciudades. La mujer tierna en tu seno, la delicada, la que jamás intentó colocar la planta de su pie sobre el piso por causa de su delicadeza y ternura, se volverá egoísta contra el esposo de su regazo y en contra de su hijo, y su hija y en contra de la placenta que sale de entre sus piernas y en contra de sus hijos que dará a luz pues los comerá impulsada por carencia absoluta wow en secreto en el asedio y el aprieto con con que te afligirá tu enemigo en tus ciudades si no te cuidas de cumplir todas las palabras de esta torá las que están escritas en este libro, para temer este nombre honrado y formidable, Hashem tu Dios, entonces aumentará extraordinariamente, Hashem, los golpes hacia ti y los golpes hacia tu descendencia, golpes severo y duradero, y enfermedades malignas y, dura y duraderas, hará volver, sobre ti todos los sufrimientos de Egipto, de los cuales te atemorizaste y se aferrarán a ti. Incluso toda enfermedad y todo golpe que no está escrito en este libro de la Torah. Traerá en contra de ti Hashem hasta que te destruya. Hasta el 63, amores quedarán reducidos en número en vez de haber sido como las estrellas del cielo en abundancia por no haber obedecido la voz de Hashem, de Hashem tu Dios y sucederá que tal como se regocijó Hashem con ustedes para hacerles el bien y para multiplicarles así también te hará regocijar a ellos Hashem para hacerte perecer y destruirte y serás arrancado de la tierra a la cual vas allí para poseerla hasta el 63 right? 65 Oh te dispersarás ah. allí entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra y bajarás ahí para los dioses de otro a quienes no conociste ni tú ni tus antepasados de madera de piedra y entre esas naciones no tendrás sosiego y no hallarás reposo para la planta de tu pie y te dará un corazón trémulo, desfallecimiento de ojos y sufrimiento del alma, tu vida penderá delante de ti sentirás pavor noche y día y no estarás seguro de tu sustento por la mañana dirás ¿Quién podría devolverme la noche anterior? Y al anochecer dirás, ¿Quién podría devolverme esta mañana? Por causa del pavor que tendrá tu corazón y la vista que contemplarán tus ojos. Te hará retornar Hashem a Egipto en barcos por el camino del cual te dije nunca más lo verás y serán ofrecidos allí para la venta a sus enemigos como esclavos y sirvienta. Más no habrá comprador.
0: Amén. Gracias, hermana. Seña. Estas son las palabras del pacto que el Eterno ordenó a Moche que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él hizo con ellos en Joreb. Entonces, Moche. En el capítulo 29, él dice, convocó a todo Israel y les dijo, ustedes han visto todo lo que el Eterno hizo ante los ojos de ustedes, en la tierra de mi Israel, al faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que tus ojos contemplaron, aquellos señales y prodigios grandiosos, pero el Eterno no había dado a ustedes corazón para conocer, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar, sino hasta este día. Yo guié a ustedes durante 40 años en el desierto. Sus vestimentas no se desgastaron de encima de ustedes, ni su calzado se desgastó a de sus pies. No comieron pan, ni bebieron vino, ni licor para que supieran que yo soy el eterno su Elohim. Luego ustedes llegaron a este lugar y Sijón, rey de Hesbón, y Og, rey de Bachán, salieron a nuestro encuentro para la guerra pero lo derratamos, nos apoderamos de su tierra y la entregamos en posesión a la tribu de Rubén y a la tribu de Menaché, guardarán las palabras de este pacto y las llevarán a cabo a fin de que tengan éxito en todo lo que hagan. Amén. Muy bien. Esto, hermanos, son lo que es la bendición y lo que es la maldición sobre todos aquellos que tomen sus decisiones. Ok. O sea, a nosotros nos corresponde decidir si hacemos las cosas bien, no con liviandad para el Eterno sino bien porque es para el Eterno, para poder ser acreedores de su bendición y de su presencia en medio de nosotros. Amén.
1: No olvidando que para el Eterno
0: no hay nada imposible. ¿Ok? Porque a veces, hermanos, cuando se presentan algunas situaciones, nos vemos como acorralados, como encerrados, como acosados, pero no olviden que Israel anduvo en el desierto 40 años, dando vueltas por puro castigo, pero allí no le faltó ni la comida, no le faltó el agua, no le faltó el alimento, y como dice acá, sus vestimentas no se desgastaron de encima de ustedes, ni su calzado se desgastó en sus pies. Como explicamos la vez pasada, en las noches los vestidos se rejuvenecían y lo que se había gastado ese día al calzado volvía a su lugar otra vez, se rejuvenecía al calzado. Eso fue algo muy grande, muy portentoso que el Eterno hizo y eso para nosotros es un aviso, una advertencia de que para él no hay nada imposible, de que él puede convertir una piedra en pan Puede cambiar el día en la noche o en la noche en el día. Para usted, si es necesario, el Eterno está dispuesto a alterar el orden natural de las cosas si usted necesita un favor de él. ¿ok? Nunca olvide eso, que el Eterno lo hace por More, amor a su pueblo. Sí, hermana Arsenia.
3: Perdone que lo, que lo interrumpa, More, pero estoy aquí... Me voy a, a integrar al club de el hermano Freddy cuando se quede un poquito confundido. So, Ahora mismo estoy yo en esa disyuntiva. Aquí dice el 57, eh, que no lo entendí bien y quería como tener un poquito más de claridad. El 57 dice, y en contra de la placenta que sale de entre sus piernas y en contra de sus hijos quedará a luz pues los comerá impulsada por carencia absoluta en secreto en el asedio y el aprieto con que te afligirá tu enemigo en tus ciudades eso es como que no me quedó tan claro ahí bueno,
0: lo que pasa es que en la versión que usted tiene, vuelvo a leer otra vez el 57
3: y en contra de la placenta que sale de entre sus piernas y en contra de sus hijos quedará luz pues los comerá impulsada por carencia absoluta en secreto en el asedio y el aprieto con que te afligirá tu enemigo en tus ciudades
0: ok bueno eh, dice así en otra versión pero al menos la que yo tengo acá con sus infantes, o sea los niños que nazcan de entre sus piernas y con los hijos que dé a luz pues los devorarán secreto a causa de la carencia de todo y el medio del asedio y del tormento con el que tu enemigo te atormenta bueno, esto es una profecía lo que pasa es que hablar de. del niño. que nace. y hablar de la placenta. es hablar casi de lo mismo. porque el
1: niño está dentro de la placenta.
0: Lo que ocurre es. que. algunos tradujeron. no pusieron niño. sino que pusieron la palabra. placenta. que ya había que mirar el texto hebreo. ¿Cuál palabra es la que está ahí escrita en el texto hebreo? ¿Si niño o placenta? Pero bueno, eso fue una profecía que parte ya se cumplió cuando cayó Jerusalén, 70 años después de Cristo, después de Machía. Esta situación se presentó porque recordemos que cuando Tito puso el asedio contra Jerusalén, estaban en una fiesta. O sea, había mucha gente. O sea, el asedio los cogió adentro de Jerusalén. Había mucha gente del, del extranjero, judíos del extranjero que estaban allí celebrando una de las fiestas. Entonces, el asedio, los romanos lo hicieron para que no entrara su ministro ni para que saliera nadie de ahí. Entonces, todo lo que... Las existencias que habían se fueron acabando. Cuando se acabaron las existencias, eh, empezaron a comerse en todo lo que tuviera cuatro patas. Primero comenzaron con los animales cochers. Cuando se acabaron los animales cochers, el hambre arreció. Empezaron a comerse en los caballos, los burros, los perros, los gatos. Y desaparecieron todos los animales, desaparecieron. Ya la gente comenzó a buscar ratas. Y limañas para comer, cuando ya no había ni rata ni limañas para comer, la gente comenzó a mirarse unos a otros y se ponían de acuerdo entre dos o tres, ve, matemos a fulano aquel y le cogemos su carne y la vendemos y comemos de ahí también nosotros. Entonces, en este texto cuando dice con sus infantes o con la placenta que sale entre sus piernas, y con los hijos que dé a luz. Porque aquí está mencionando dos cosas. Menciona. Eh, cuando los infantes surjan, o sea, los niños nazcan, dice: los devorará en secreto a causa de la carencia de todo. Pero. En su Biblia dice, habla de la placenta. Hoy en día la placenta, cuando la, la mujer da luz, la placenta se desecha o le dan otros usos. No sabemos. Pero en ese asedio por el pura hambre, no solamente las personas devoraban, las mujeres devoraban sus propios hijos, sino que también la misma placenta se la comían también, o sea, la lavaban y la, y la partían en pedacitos y la, la cocinaban. Eso es lo que sí. está hablando ahí cuando dice en su texto que menciona la placenta. Sí. Porque eso, eso es, pasó ahí en Jerusalén. ¿Sí, hermano?
3: Perdón, More. Eh, si esa, por eso quería estar un poquito más clara con eso, pues esa es una nueva moda que ha existido Ahora so ahora entiendo, anteriormente, por medio de, de esa profecía que usted nos explica, so ahora entiendo sobre la placenta. So ahora hay últimamente una nueva moda que la mujer da a luz y guarda la placenta, pero la, como la hace polvo y luego la convierte en pastilla, y luego se la toma, so, aparentemente tiene algo que, el, que le ayuda al cuerpo a la mujer, no entiendo, pues no soy no no estoy en el fío de, de, de salud, pero eso es lo que escuché, so, por eso todavía tenía dudas con relación en realidad al, al versículo e incluyendo la placenta, pero ya está claro para mí, muchísimas gracias, more.
0: ok, sí, porque es que para uno leer esta parte de la historia sobre la, la caída de Jerusalén, 70 años después de Cristo, de Machía, eso está en los libros de las guerras de los judíos, de Flavio Josefo. que fue el que estuvo ahí, porque Flavio Josefo, él estuvo ahí. Incluso él estuvo en Jerusalén y él vio todo eso. Él porque logró salir, porque tenía amigos ahí entre los romanos, Tenía amigo entre los romanos, y porque él le, 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 le profetizó a Tito lo que él iba a hacer después, Entonces, Tito le perdonó la vida, y, y por eso hoy en día el judaísmo odia la memoria de Josefo. Ellos a Josefo no lo tienen pues como, como en buena tónica, sino que ellos lo, lo, lo tienen por un renegado, por un vendido a los romanos, porque él logró salir custodiado por los romanos, y de ahí del asedio de Jerusalén y sobrevivió. Pero él, él le explica y él cuenta por qué sobrevivió y qué fue lo que pasó. Entonces, es una, una fuente de buena mano porque José fue testigo de lo que aconteció ahí en Jerusalén. Cumpliéndose lo que está escrito en este texto que la hermana llama la atención, con eso de la placenta y con los niños, porque fue tanto el hambre que había allá en Jerusalén, que la gente se comía, o sea, entraron en canibalismo, en canibalismo. Se volvieron caníbales, cayeron en lo más bajo, pero eso fue un juicio y un castigo por no andar en la obediencia a la Torah. ¿Ok? Baruch Hachem, bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos, vamos a parar aquí ya porque ya terminamos
1: esta paracha.